0: Dobrý deň, vážení poslucháči Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarni Dnes sme zaradili útlu knižočku veľkého ruského spisovateľa prvej polovice 20. storočia Michaila Michailoviča Prišvina Skoro každá láska sa začína rajom V slovenskom preklade Jula Rybáka vyšla pred 16 rokmi vo vydavateľstve Michala Vaška. Prekladateľ ju venoval svetlej pamiatke doktora Pavla Štrausa a národnej umelkyne Márie Medvedskej do sveta, ktorých ho voviedol Michail Michajlovič Prišvin.
1: Skoro každá láska sa začína rajom. Tak sa volá útla knižočka veľkého rúského spisovateľa prvej polovice 20. storočia Michaila Michajloviča Prišvina. V slovenskom preklade Júla Rybáka vyšla pred 16. rokmi v roku 2002 vo vydavateľstve Michala Vaška.
0: Do sveta tejto knižočky nás v svojom príhovore čitateľovi vo vedie Lilaria Zanovová Dlhoročná riaditeľka Prišvinovho múzea. V tomto príhovore píše Drahý neznámy priateľ, ak sa táto knižočka ocitne v tvojich rukách, ak stráviš spolu s ňou aspoň niekoľko hodín, som presvedčená, že ťa ja príbeh života a lásky jedného z najzaujímavejších ruských ľudí, Michaila Michajloviča Prišvina, žil v poslednej tretine 19. a prvej poloveci 20. storočia, sotva nechádia ho stajným. Mala som to šťastie pracovať ako pomocníčka jeho manželky Valérie Dmitrievny. Spolu sme lúštili, pripravovali dotlače a vydávali pri Švinové denníky túto spoveď nášho významného súčasníka. Preto môžem dosvedčiť, že v priebehu dlhých rokov znie v jeho denníku zo všetkých tém a problémom a tam najvýraznejšie ono intímne volanie príď mi. Keď človek číta riadky jeho dennodenných zápisov, nemôže neobdivovať jeho bezúhodnosť, jeho zápas o svoju hviezdu, proti hriešnému rozdvojeniu jediného života na duch a matériu, na život tu a život tam.
1: Prišvinovo najčastejšie opakované a najintímnejšie slovo príď mi neznamená vlastne nič iné ako príď láska k nám. A to už nie je prišvin, ale dnešný človek volá vedome či podvedome tušiac, že nič iné nespasi tento svet. Príď láska k nám. Započúvajme sa teda do tohto prišvinovo vytúženého volania a pripojme sa k nemu. V tie dávne časy som o spisovateľstve ani nesníval, ale keď som sa šialene zaľúbil v tom citovom ošiali som sa raz si vo vlaku pokúsil zachytiť na papier postupne jednotlivé etapy mojej lásky. Písal som a plakal, nevediac na čo, pre koho a kvôli čomu to vlastne píšem. Bože môj, a keď sme sa pred piatimi rokmi zalúbili z lalou, nezachytával som dotýkajúca dušou tajomstiev života svojou sivou zarastenou rukou na papier to isté? Písal som intímne riadky o žene, ale čo si im chýbalo? Ona ma trošičku poopravila, len práve, že sa ich dotkla a zrazu tieto riadky zažiarili krásou. Práve to mi chýbalo po celý život aby sa mojej poézie dotkla žena. Láska je teda, podobne ako tvorba, stelesnenie každým z milujúcich svojho ideálneho obrazu inom Milujúci pod vplyvom iného, ako by našiel sám seba a obe tieto nájdené bytosti sa spoja v jediného človeka. Tak dochádza k znovu zceleniu rozdvojeného Adama. Žena vie, že ľúbiť znamená platiť celým životom. Preto má strach a uteká. Nemá zmysel ju doháňať, tak ju nedostaneš. Nová žena pozná svoju cenu. Ak ju potrebuješ získať, dokáž, že stojíš za to, aby za teba oddala svoj život. Teraz možno nájsť veľa zamilovaných párov, ale to nikoho nedojíma, lebo je to láska pre seba. Nepokoj v nás vyvoláva teda čosi vyššie, než je vzájomná láska v rodine. Čo je toto vyššie? A či už niekto o tom niečo povedal? Na to by som odpovedal takto. Toto čosi sa v živote uskutočňuje, ale nikto ho ešte nevyjadril a my v každodennom živote cítime len jeho každodenný náznak, a niektorí sú už presvedčení, že niekto iste príde a dá všetkému svoj výraz. A vtedy to aj my pochopíme. V literatúre tak všetci očakávajú, kedy sa zjaví druhý puškin. Tvrdím, že na zemi u ľudí existuje veľká láska, jediná a bezhraničná. A v tomto svete lásky, ktorá je človeku predurčená na nasítenie duše takisto, ako je vzduch pre krv, nachádzam svoju jedinú, ktorá zodpoveda mojej vlastnej jedinečnosti a iba skrze tento vzťah túto jedinečnosť z jednej aj z druhej strany vstupujem do mora všeobecnej ľudskej lásky. To je príčinou, že aj tí najprimitívnejší ľudia, keď sa v nich prebudí ich intímna láska, rozhodne cítia, že nielen im samým, ale všetkým ľuďom na zemi je dobre žiť. A ak by sa aj ukázalo, že sa dobrý život nedarí, predsa človek môže a mal by byť šťastným. Iba skrze lásku môže človek sám seba spoznať ako osobnosť a iba ako osobnosť môže vstúpiť do sveta ľudskej lásky, lásky a kočnosti. Ináč povedané, iba skrze osobnú lásku sa človek môže stať účastným všeľudskej lásky. švinové slova skoro každá láska sa začína rajom nás núkajú k pokračovaniu. Ale málo ktorá sa rajom aj končí. Obídeme túto tému, ktorú dobre poznáme z vlastnej skúsenosti a budeme sa venovať tomu, čo sa týmto dvom Michajlovi Michajlovičovi a Valérii Dmitrievne po dlhom životnom zápase skutočne podarilo. Že nielen začali, ale aj doviedli svoju lásku v rajskej podobe dokonca. Nakoniec sme sa stretli. A teraz náš román vidím tak, že medzi miliónmi rozličných ľudí žili dvaja s podobnými túžbami alebo myšlienkami a týmto dvom bolo súdené stretnúť sa a vďaka tomuto stretnutiu nadobudnúť presvedčenie, že to nie je nejaký sen alebo poézia. Že to práve tak má a musí byť. Mám taký pocit, ako keby som bol vystával nádherný palác a moja dlho očakávaná vstúpila doň. Ja som jej povedal svoje ľúbim i ona mne svoje ľúbim. A teraz čakáme, aby vošiel niekto tretí a požehnal nám. A presvedčil nás, že to my sami lásku vidíme, nie že sa nám láska iba vidí. Najzvláštnejšie a najneuveriteľnejšie na celej veci bolo, že vo mne nebolo ani stopy po tom dráždivom obraze ženy, ktorý v nás vzniká pri prvom stretnutí. Zaujala ma len jej duša a jej pochopenie mojej duše. Došlo tak k vzájomnému dotyku duší, ktorý iba veľmi pomaly a veľmi postupne prechádzal aj v sféru tela, pričom bez akejkoľvek rozdvojenosti na dušu a telo bez akéhokoľvek studu a výčitiek. Bolo to skutočne vtelenie. Skoro si viem vybaviť, ako sa stávali nádhernými oči mojej psyché, ako rozkvital jej úsmev prvé životodarné slzy radosti aj bosky a to ohnívé spojenie, v ktorom sa zlieval do jednej bytosti hriechom rozpoltený človek. Vtedy sa mi zdalo, ako by dávny boh ktorý potrestal človeka vyhnaním z raja, znova prejavil svoju blahosklonnosť. A do mojich rúk odovzdáva pokračovanie v dávnom stvorení sveta, ktoré bolo prerušené neuposlúchnutím zákazu. Naťahu slúk. Či existuje Boh? Na túto otázku som vždy odpovedal áno. V tom zmysle, že ak sú šance za a proti rovnaké, treba ich obracať v záujme toho, koho odsudzujú tak som vždy na túto neurčitú otázku, či je Boh, odpovedal, áno, je. Ale čo sa týka mňa samotného, či som si niekedy pred seba a pre seba kládol túto otázku, musím odpovedať, nikdy som si ju nekládol. A myslím, že som vždy nažíval s Bohom bez toho, že by som sa na ňo pýtal alebo obracal k nemu pomene. Ale teraz, keď som sa zamiloval do Lali, na otázku, či existuje Boh, odpovedám, ak raz existuje Lala, to znamená, že existuje aj Boh. A ešte lepšie môžem odpovedať na postavenú otázku. Keď ja v svojej láske cítim väčnosť, to znamená, že Boh existuje. Prišvin hovorí, že skoro každá láska sa začína rajom. Môžeme sa opýtať, skoro každá? Nie každá? Veď ak je, akože je, láska dar, ktorý sme dostali od toho, čo nás stvoril, bačoviac, čo viac, čo nás na svoj obraz a podobu stvoril. A ak Boh je láska, ako opakujeme za Svetým Jánom, potom z jeho rúk nemôže vychádzať niečo, čo láskou nie je. Pravda, vieme o biblickom príbehu s Adamom a Evou našimi prarodičmi. A od tých čias sa rieka nášho života rozčesla na dva prúdy, ako to nádherne vyjadril náš Pavol Orsák Hviezdoslav v závratnej skladbe Kain. A od tých čias sa vo dva prúdy rôzni človečenstvo pretekajúce zeme okršlek. Jeden prúd zlačným revom, s chtíčom vražedným, sám svár a lesť a zisku bažnosť kalná. A druhý, ktorý putuje sveta končinami, ich navlažuje úrodnými robí, iskytá chleba ústam hladným smet, Zaháša telo priodieva nahé a plesom blaha naplňuje duše. Prvý prúd, ktorý sa vtedy chytil prísľubu a drží sa dodnes, hoja, ako sa drží, že budete ako Boh, a druhý, ktorý sa snaží celým životom naplniť odkaz, že ste boli na Boží obraz stvorený. Prvý je egoizmus, druhý, Láska Dajme slovo pri švinovi. Hrúzy najprv ochotne berú na červa, ale v čistej vode sa čoskoro naučia rozoznávať háčik schovaný vnútri červíka. Len čo však prestanú brať, zobujeme sa a zamútime vodu nohami a v tejto mútnej vode rybky znova začínajú brať. Tak je to aj s našou láskou, ktorá sa začala v čistej vode a často pokračuje v mútnej. Tým háčikom v obyčajnom toku lásky je samozrejme vlastníctvo, ktoré vzniká v zápätí za tým, ako je on povie, si sí moja, a ona mu odvetí, si sí môj. Len čo obaja s pôžitkom prehltnú túto sladšiu návnadu, vyhodia ich zo slobodného živlu a trepú sa potom na suchom brehu. A to je všetko. My však budeme písať o takom slobodnom a čistom prúde, kde zaľúbení celkom zabúdajú na seba a hovoria iba ty. Keď som prežíval svoju prvú lásku, ako by som bol... Vyskočil zo seba a nevedel som, čo vlastne zo sebou robiť, usilujúca v tomto novom rozpoložení, ako zvyknú všetci, ovládnuť objekt svojej lásky. V tomto procese sa vyskytuje moment, povedal by som, v istom zmysle mužského násilia, ktoré nás privádza k ovládnutiu. Toto násilie uzákonenia ako neodmysliteľná mužská vlastnosť vedie obyčajne k ovládnutiu a v skrytej forme k vlastníctvu. Na tomto postavil Tolstoy svoju krojcerovú sonátu a má pravdu, lebo láska ako mužské ovládnutie vedie k vlastníctvu a k boju samcov o samičku. Je však aj iná láska k žene, ktorú Tolstoy, súdiac podľa jeho románov, vôbec nepoznal. Pri tomto vzájomnom zblížení si mužské pohlavie uchováva všetku svoju mužskosť silu, talent, tvorivosť, ale podriaduje ju čomu si vyššiemu, čo prebýva v srdci ženy, matky, nie jednoducho samičky. Ako nazvať ten radostný cit, keď sa zdá, ako by sa riečka v ústením do oceánu celá premenila. Sloboda? Celý svet sa ti žiada vyobímať. Ak sú aj nie všetci ľudia dobrí, tvoje oči sa stretávajú iba s tými, čo sú dobrí, a tak sa ti zdá, že sú všetci dobrí. Málo kto nezažil takú radosť v živote, ale málo kto si dal s týmto bohatstvom rady. Jeden ho prehajdákal, druhý v neho neuveril a najčastejšie sa stáva, že niekto nahrabe z tohoto veľkého bohatstva, koľko sa dá. Napchá si ním vrecká a potom celý život sedí a stráži tieto poklady, stanúca vlastníkom alebo otrokom. Z láskou myslím na Lalu, ktorej dnes doma niet. Teraz sa mi stáva, ako ešte nikdy zrejmím, že Lala je to najlepšie, čo som vo svojom živote stretol. A že všetky úvahy o akejsi osobnej slobode treba zavrhnúť ako hlúposť, pretože nie väčšej slobody ako je tá, ktorú nám dáva láska. A ak sa vždy dokážem udržať na svojej výške, ona ma nikdy neprestane ľúbiť. V láske treba bojovať o svoju výšku a vďaka tomu výťaziť. V láske musí človek sám rásť a rásť. Povedal som jej ľúbim ťa stále viac a viac. Ona mi na to odvetila, večom som ti hovorila od samého začiatku, že ma budeš lúbiť stále viac a viac. Ona o tom vedela a ja som nevedel. Ja som mal vypestovanú predstavu, že láska sa pominie že väčšie ľúbiť nie je možné a na istý čas nestojí za námahu. V tom práve spočíva rozdvojenie lásky a naše všeobecné nepochopenie, že je jedna láska akási, ktorá je pominutelná a druhá, ktorá je večná. V tej prvej človek nevyhnutne potrebuje deti, aby skrze ne pokračovali jeho život. A druhá tou mierou ako silne zlieva sa s väčšnosťou. Hviezdoslav spomínaný obraz dvoch prúdov človečenstva v svojom Kajnovi končí slovami. Hneď rovnobežne ženú o závod. Hneď zblížia sa azídu, zhacú, spriečia i potierajú v boji s dlhavom. No nerezť onen zjedopenou z rikom, tým šelmi z húbca obdrží vždy vrch. A na záver pripojí hviezduslavu nádhernú víziu, ktorá je aj pre nás veľkou nádejou do budúcna. O, kedy tento dravý prút opadne, pod ktorým slnkom vyschne, vyklie do dna. A kedy tam ten tichý, láskavý, na veľtok zmohutne sa roztočí po zemi, ľudstvo zlúči v rodinný kruh. Bez falše protivne, zem oázov bez púšte spraví, rajom bez hriechu. Žijeme práve historickú epochu, keď stojíme na predele, keď sa rozhoduje o záchrane ľudstva i všetkého živého na zemi, alebo o záhube. Ako kardinál Sarach nazval svoju obdivuhodnú knihu, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade Boh alebo nič, teda? Láska? Alebo nič? Slovami Michajla Michajloviča Prišvina povedané, ktoré si bude musieť uvedomiť celé človečenstvo. Ľúbim, teda som. A my dodajme s kardinálom Sarahom, ak nebudeme ľúbiť, nebudeme. Prišvin koľko bolo za deň na nebi ťažkých, modrých a tmavých dažďových oblakov. Koľko raz začalo mrholiť a znova zažiarilo slnko. Ale hľa, čisté slnko zašlo za horizont. Všetko sa uspokojilo, všetko prešlo. Aj dážď, aj slnko, aj slzy a radosť babieho leta. Zostala mi však jedna radosť. Môj nahor stúpajúci chodník, a tam ďaleko na vrchu pri bráničke, svojim svetlom žiariaci ker, ktorý je svedectvom o mojej milovanej. Keď stúpam zlatým chodníkom nahor k môjmu domu, uvažujem o slovách, ktoré si všetci vážia. Myslím, teda som. Komu sa to páči, nech si myslí a existuje, hovorím si. Ja si získam oveľa viac priateľov, ak poviem. Ja mám milovaného druha. Ľúbim, teda som. svätý Ján Pavol II. nám nechal odkaz, že slzy tohoto 20. storočia pripravili pôdu pre novú jar ľudského ducha. A my dodáme, slnkom tejto novej jary ľudstva nemôže byť nič iné, iba láska. Prišvin končí svoju knižočku Skoro každá láska sa začína rajom pre rozprávaním a preporodením známej puškinovej rozprávky o rybárovi a rýbke. Po tom všetkom, čo sme si povedali, sa nám tento príbeh nádherne ukáže ako obraz onoho historického zápasu egoizmu s láskou, ktorý Prišvin, na rozdiel od slava ukončil nie porážkou, ale víťazstvom lásky. Príbeh sa začína Prišvinovým pozvaním svojho priateľa na ich sobáš, kde by im mal robiť svetka. Vypočujme si ho. Právka o rybárovi a rybke. Drahý Borič Dmitrievič, s veľkou radosťou a hrdosťou vám oznamujem, že sme sa s vašou milovanou Valériou Dmitrievnou rozhodli pre manželstvo a vy nám teda budete svatom. Drahý môj svat, láska, ktorá nás priviedla k manželstvu, je takisto prostá, ako je láska všetkých živých bytostí na zemi. K tomuto všeplanetárnemu posvetnému pocitu jednoty veškerého tvorstva pred tvárou hospodina sa u nás v podstatnej miere pripája naša rovnosť v ľudskom zmysle, rovnosť ako životodarné vzájomné obohatenie dvoch bytostí, aj rovnorodých, aj rôznych. V tomto ohľade je v každom z nás nakopené také bohatstvo, že konca tomuto vzájomnému obohacovaniu nevidieť. A my obaja veríme, že mu ani konca nebude až do hrobu. Viem, že vás takéto vyhlásenie prekvapí a že sa spýtate, ako vlastne k tomu došlo. Drahý môj svat, všetko sa to vlastne odohralo ako pokračovanie všeobecne známej rozprávky o rybárovi a rybke. Zrejme ste si pri čítaní tejto rozprávky všimli, že je nie dokončená, pretože úloha jednej z účinkujúcich postáv menovite postavy starčeka, nie je vyjasnená. Veď naozaj, zlá starena je spravodlivo potrestaná. Skôr na rybka sa vrátila naspäť do mora. Ale začo má byť potrestaný starček, keď práve on daroval zlatej rybke život? Nie je možné, aby zázračná rybka zabudla na ľudské dobro a ponechala starčeka na pospas zlej starene. Nie, to sa nesmie stať. A tak sme sami dvaja, rybka Lala a ja, starček, rozhodli, že túto rozprávku dokončíme príkladom vlastného života. Potom, čo sa starček vrátil od rybky domov a uvidel stáť ich pôvodnú chalupu s deravým korytom, pochopil, že mu starená nedá žiť a že ho znesie do hrobu. Zíšlo mu však na myseľ, že má ešte pre každý prípad v Moskve byt v Lavrušinskej ulici. Rozbehol sa teda tá a z som zistil, že ho staré predbehla a byt mu obsadila. Vtedy sa náš chudák bez krovu nad hlavou znova vrátil k modrému moru a vidí, ako skormútená zlatá rybka pri brehu, roní slzy a tak narieka žalostí, že aj to zlato na nej celkom pohaslo a stmavelo. Ako by som sa nesužovala, drahý môj, hovorí mu rybka, keď som pri potrestaní zlej stareny celkom pozabudla na môjho dlho očakávaného ženícha. Vznešená rybka, zvolal prekvapený starček, ako by som sa i ja, nehodný starec, mohol tebe rovnať. Ach, ty môj hlúpučký, vraví mu rybka, vári by mohol nejaký starec napísať koreň života. Veď si nielen najmladším zo všetkých sovietských spisovateľov, ale aj jediným človekom na zemi, čo chápe jednotu posvetného života v laňke aj v človeku a necham by sa o tom na rozprávať. Teba si vyberám za svojho manžela a spolu objavíme nešťastnému ľudstvu tajomstvo večnej mladosti a krásy. Rybkine slova posmelili starčeka, vrátila sa mu radosť a povedal jej žartom. Ach, či je to dobré, nám dvom sa nič nestane. Nech si len majú ten moskovský byt aj s tým parádnym lustrom, kvôli ktorému trpíme toľké príkory a odstarení. My dvaja postavíme továre na mydlo, dáme jej názov Tajomstvo väčšnej mladosti a krásy a vyumývame celé ľudstvo, aby boli všetci ľudia šťastní. Tak na dobu dol starček vďaka zlatej rybke znova dar radovať sa, a za ním sa mu odhaľovali nové dary, kým nakoniec rybka nepovedala. No, to už hádam stačí. My sme si teraz rovní a ľúbiť môže iba rovný rovného. V tej chvíli sa zázračná rybka premenila na ženu, celú predchnutú všeopsiahľou túžbou po tvorbe života po spájaní rozdrobených elementov zeme do takej istej jednoty, v akú sú spojené kvapky vody v jej rodnom živle v oceáne. Nož, takto sa teda zázračne, skutočne ako v rozprávke, uskutočnil náš nádherný manželský zväzok. 12. apríla Michail Prišvin prišiel so svojím polovníckým autom na jeden dvor Vybral z auta malorážnú pušku ťažké gumené americké čižmy a vyviedol si s puškou na pleci a v gumených čižmách z domu zlatú rybku. Zaviezol ju do lesného domčeka a tam za zúrčania jarných potokov slávia posvetné dni neodetej jary.
0: Vážení poslucháči, skončili sme našu literárnu kaviareň z tvorby Michaila Michajloviča Prišvina. Účinkoval Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, a ľúči sa s vami Hilda Michalíková.